0: Herzlich willkommen beim Podcast von Management Partner, dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. In dieser Folge sprechen wir über agile Transformationsprozesse und dazu habe ich zwei Gäste bei mir im Gespräch. Christine Anhammer und Stefan Borst. Beide sind Berater bei Management Partner und begleiten Organisationen bei größeren Veränderungen, also zum Beispiel einer digitalen Transformation oder einer strategischen Neuausrichtung. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Christine und Stefan, ihr habt schon einige Organisationen erfolgreich durch Veränderungen gelotst und beschäftigt euch schon lange damit, wie solche Prozesse der Transformation zu gestalten sind. Und ihr stellt Veränderungen fest. Ihr habt eine spannende These mitgebracht, die heißt... Wir müssen die Art verändern, wie wir uns verändern. Wie kommt ihr zu der These? Mhm.
1: Wir sehen in der Beratung von Organisationen in Veränderungsprozessen immer häufiger, dass die klassischen Ansätze und Methoden vom Change Management an Grenzen stoßen. Die sind heutzutage oft zu langsam und zu unflexibel für die Dynamik von Veränderungen, die wir erleben. Und woran merken das die Klienten? Typische Symptome, die wir sehen, sind etwa, dass in einer Organisation eine Veränderungsinitiative die andere jagt. Die Motivation der Mitarbeiter, sich daran zu beteiligen, sinkt dann häufig, weil sie den Eindruck haben, die Veränderungen würden ohnehin nicht mehr abgeschlossen. Sehr oft ist es auch so, dass die Menschen in der Organisation den Eindruck haben, trotz des hohen Aufwands, den sie betreiben, um sich zu verändern, ist die Organisation zu langsam und der Markt ist immer noch schneller als sie. Es ist dann oft so, dass Mitarbeiter nach Orientierung rufen, aber es ist ja dann so, dass auf komplexe Fragen es keine einfachen Antworten mehr gibt.
0: Ja, und warum greifen jetzt die
1: herkömmlichen Ansätze nicht mehr? All diese verschiedenen Symptome, die ich gerade geschildert habe, die haben einen gemeinsamen Kern. Die Zukunft ist immer weniger planbar und vorhersehbar. Die herkömmlichen Ansätze vom Veränderungsmanagement, die sind aber genau für planbare Situationen gebaut. Man analysiert, definiert ein Ziel, leitet Interventionen ab und dann ist es oft Wasserfallkommunikation über die Hierarchiestufen hinweg. Bei komplexen Herausforderungen ist es so, da kann die Analyse schon überholt sein, kaum dass man sich auf den Weg gemacht hat. Da braucht es also einen anderen Ansatz und ein iteratives Vorgehen, das das permanente Lernen und Anpassen ermöglicht. Okay, verstehe. Wie
0: sieht denn jetzt aber diese neue oder diese andere Art zu verändern aus, Stefan?
2: Im Wesentlichen weisen agile Transformationsprozesse drei Kernelemente auf. Das erste Kernelement ist das gemeinsame Festlegen einer ungefähren Richtung, also ein Nordstern. Wohin soll die Reise gehen und warum ist das für uns wichtig? Das Wichtige ist dabei, dass dieses Ziel positive Energie bei den Menschen in der Organisation auslöst. Wie genau das Ziel dann erreicht wird, das schärft sich im Laufe des weiteren Prozesses. Das zweite Kernelement ist, dass wir Prinzipien und Methoden aus dem Lean Startup und der agilen Produktentwicklung auf den Transformationsprozess anwenden. Heißt konkret, wir sprechen mit den Menschen in der Organisation und bilden mit ihnen gemeinsam Hypothesen, was jetzt in dieser Situation für die Organisation gerade hilfreich und wichtig ist. Wir definieren klare Messkriterien, anhand wir den Fortschritt messen und wir starten so schnell wie möglich mit Maßnahmen, holen dazu Rückmeldungen ein, passen entsprechend unser Vorgehen an. Sprich, wir gehen iterativ vor. Und das dritte Kernelement, weil dieses beschriebene Vorgehen eben noch ungewohnt ist, schaffen wir Räume, in denen ausprobiert wird, in denen auch mal Fehler erlaubt sind, denn die werden sicherlich passieren und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist eben, aus diesen Fehlern dann für den Prozess zu lernen. Unterschiedliche Räume sind es deshalb, weil wir merken, dass beim Ausprobieren es individuelles Vorgehen in den Teams, in den Bereichen braucht und auch individuelle Geschwindigkeiten Wichtig ist dann, durch gute Vernetzung die Menschen wieder zusammenzubringen, dass sie voneinander lernen können, dass Synergien genutzt werden können und die Ausrichtung am gemeinsamen Ziel gewahrt bleibt.
0: Okay, verstehe. Er sagt, es gibt drei Kernelemente. Wie sieht denn dann so ein agiler Prozess aus?
2: Naja, den einen Prozess, den gibt es ja nicht, der immer gleich abläuft, weil, wie gesagt, der Weg beim Gehen entsteht aber es zeigt sich schon, dass zu Beginn, in der Mitte und im späteren Verlauf von solchen Prozessen unterschiedliche Schwerpunkte wichtig sind. Zu Beginn zum Beispiel definieren wir, wie gesagt, die gemeinsame Richtung. Wir sprechen über Messkriterien und wir bilden oftmals ein crossfunktionales Team, das aus Vertretern aus der Organisation besteht und die die Aufgabe haben, die Transformation zu treiben. Idealerweise, ähm, definiert dieses äh, Transformationsteam auch gleich erste Interventionen für diese durch und holt dazu Rückmeldungen ein. Dann kommt eine Phase, in der Neues ausprobiert wird, neue Erfahrungen gemacht werden können. Das Wichtige hierbei ist, dass das eben nicht zentral gesteuert ist, sondern dass wir dabei stark auf die Eigenverantwortlichkeit in den Teams, in den Bereichen setzen und das auf allen Ebenen in der Organisation. Und später im Prozess geht es dann darum, die Fäden wieder zusammenzubringen und das Gelernte zu festigen und auch sicherzustellen, dass das Pendel nicht wieder in die andere Richtung schwingt, insbesondere wenn dann irgendwo Druck aufgebaut wird. Und ähm, wenn das gelingt, dann hat die Organisation gelernt, sich permanent zu verändern. Was aber über all diese Phasen gleich ist, ist das beschriebene iterative Vorgehen, Hypothesen formulieren, Maßnahmen planen, Feedback dazu einholen und die Hypothesen anzupassen.
0: Okay, und jetzt sagt nochmal, wie genau setzt ihr diese drei Kernelemente in der Praxis um?
1: Ich bringe dafür mal, mal einige Beispiele. Stefan hat erwähnt, dass wir zu Beginn so die ungefähre Richtung der Veränderung als Nordstern festlegen. Dafür erstellen wir mit den Kunden gemeinsam eine sogenannte Master-Story. In der Master-Story sind kurz und knapp die wichtigsten Fragen zur Veränderung beantwortet. Warum müssen wir uns verändern? Was ist unser gemeinsames Ziel? Und wie gestalten wir den Weg dorthin? Die Master-Story ist einerseits konkret genug, um Orientierung zu geben. Anders als beim klassischen Change-Management kann sie aber unterwegs jederzeit bei Bedarf ergänzt oder angepasst werden und gibt dadurch auch den Freiraum zur Flexibilität. Ein anderes Beispiel ist das cross Transformationsteam, das Stefan erwähnt hat. Diese Transformationsteams, die arbeiten auch selbst nach agilen Prinzipien und Methoden. Dabei ist unter anderem das schnelle Ausprobieren wichtig. Dort, wo wir früher zum Beispiel mit dem Kunden gemeinsam lange an Konzepten gearbeitet haben, starten wir nun viel früher und sehr schnell mit einem Pilotworkshop und holen Feedback aus der Organisation ein. So erreichen wir viel früher und schneller Wirkung und das auch noch mit weniger Aufwand. Und wie kann diese Wirkung denn jetzt
0: irgendwie gemessen werden?
2: Ja, um die Wirkung zu messen, definieren wir konkrete Kennzahlen. Also zum Beispiel, wir möchten, dass sich 60 Prozent der Mitarbeiter aktiv an der Veränderung beteiligen. Da lassen sich oft auch vorhandene Kennzahlen, beispielsweise aus einer Mitarbeiterbefragung, mit den Zielen der Transformation verknüpfen. Das wird dann gemessen und der Fortschritt wird für alle auf einem sogenannten Transformation-Dashboard für alle und immer sichtbar gemacht.
0: Hm, interessant. Hast du noch weitere Beispiele, Stefan?
2: Ja, ein Beispiel dafür, wie dezentrale Initiativen vernetzt werden können, ist das Durchführen einer sogenannten Safari. Bei einer Safari laden die verschiedenen Teams und Bereiche, die irgendwo was ausprobiert haben, ein Teilprojekt gemacht haben, ein Experiment gemacht haben, zum Austausch ein. Das Wichtige dabei ist, dass sie berichten von ihren Erfahrungen, aber eben keine großartigen Präsentationen mit Hochglanzfolien zeigen, sondern die eigene Arbeit live und vor Ort und darüber mit den Kollegen in den Austausch kommen.
0: Okay, sehr spannend. Ich gehe mal von aus, dass nicht immer alles glatt läuft. Auf welche Schwierigkeiten seid ihr denn getroffen und wie seid ihr damit umgegangen, Christine?
1: Ja, das ist natürlich so. In keinem Veränderungsprozess läuft immer alles rund und so, wie man sich zu Beginn gedacht hat. Zum Stichwort agiles Arbeiten. Eine typische Schwierigkeit, die wir erleben, ist, dass das agile Arbeiten in Sprints für die Teams und die Menschen zu Beginn noch ungewohnt ist. Das muss erstmal eingeübt werden. Und wenn mal etwas nicht so gut läuft, dann besteht zu Beginn immer die Gefahr, dass sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter in alte Muster verfallen und so nach einer hierarchischen Ansage fragen.
2: Ja, und wir hatten auch von Ausprobieren gesprochen. dass Auch das ist ungewohnt zu Beginn solcher Prozesse. Für das Management und die Führungskräfte ist es nicht leicht, die Verantwortung und damit auch ein Stück Kontrolle abzugeben und zu sagen, naja, jetzt legt mal los und probiert aus. Andererseits für die Mitarbeiter heißt es ja auch, diese Verantwortung annehmen zu müssen und ein Stück weit auch mal raus aus der Komfortzone zu kommen. Und da hören wir, Häufig zu Beginn dann so Sachen wie, naja, das ist noch nicht gut genug, wir sind noch nicht fit genug, wir müssen noch weiter Konzeptarbeit machen und auch das ist ein Lernprozess.
1: Okay, verstehe. Und und wie seid ihr dann damit umgegangen? Was habt ihr gemacht? Mhm. Also wir sehen immer wieder, dass wenn es in der Organisation die gemeinsame Erzeugung gibt, dass das Ziel und der Weg grundsätzlich richtig sind, dann hilft die gemeinsame Reflexion über die Erfolge oder eben auch Fehler im Prozess, um dran zu bleiben. Und wenn es über die Zeit dann doch immer besser wird und besser wird, dann hilft man, dann merkt man auch, dass es hilft und dann bleibt man auch dran.
2: Ja, und wenn es mal nicht so läuft wie geplant, dann ist der Schaden ja auch nicht so groß. Die kurzen beschriebenen iterativen Zyklen, die wirken ja wie so ein eingebautes Korrektiv. Also die Skepsis, dass etwas nicht der richtige Weg ist, die kann ja durchaus auch mal berechtigt sein. Und dann kann man, wenn sich das bewahrheitet, schnell korrigieren, ohne gleich eben alles über Bord werfen zu müssen. Und zudem hilft es sich zu vergegenwärtigen, dass man am Anfang vor allen Dingen auf die First Mover und auf die Early Follower setzen kann. Also auf diejenigen, die Bock auf die Veränderung haben. Da gibt es Studien, die zeigen, dass man ungefähr 40 Prozent der Organisation erreichen muss, damit eine Veränderung in Gang kommt. Und die anderen, die werden dann nachziehen, wenn sie merken, dass das funktioniert.
0: Okay, verstehe. Als Entscheider, welches
1: Fazit kann man ziehen? Wir hatten ja zu Beginn gesagt, das agile Vorgehen in der Transformation also ist vor allem dann sinnvoll, wenn, ähm, wenn die Zukunft unterwegs unberechenbar und komplex sind. Das heißt, es gilt zunächst mal zu prüfen, wie viel Komplexität und wie viel Geschwindigkeit erwarten wir uns denn in der Transformation, die wir vor uns haben. Wenn die Herausforderungen und die dafür passenden Lösungen relativ berechenbar und planbar sind, dann spricht natürlich auch weiterhin nichts dagegen, einen klassischen Ansatz im Change Management zu wählen. Aber eben bei hoher Komplexität, bei hoher Geschwindigkeit und Unberechenbarkeit, also in der viel zitierten VUCA-Welt, da zeigt die Erfahrung eben, dass agiles Vorgehen im Veränderungsprozess am wirkungsvollsten ist. Okay, und wenn man
0: dann feststellt, es ist der notwendige Ansatz, was hat man davon? Was ist der Nutzen?
1: Es gibt tatsächlich einige sehr wichtige Vorteile vom agilen Vorgehen einer Transformation. Einerseits entsteht durch dieses iterative Vorgehen sehr früh im Prozess Wirkung, die dann auch noch kontinuierlich gesteigert wird. Und, wie Stefan vorhin berichtet hat, die Ergebnisse sind messbar und die Organisation, die Menschen investieren auch tatsächlich nur in jene Maßnahmen, die wirksam sind. Das spart unter Umständen sehr viel Zeit und Geld. Ein dritter wichtiger Vorteil ist, die Organisation lernt in diesem Vorgehen Veränderung als neue Normalität kennen, ohne aber dabei die Mitarbeiter zu überfordern. Und wir glauben, dass diese Veränderungsfähigkeit heute einer der relevantesten Erfolgsfaktoren für Unternehmen ist. Wir haben dafür ein erprobtes Vorgehen, um das zu erreichen und wir sind jederzeit startbereit. Sehr schön, wunderbar. Christine, Stefan,
0: ganz herzlichen Dank euch beiden für das wirklich super interessante Gespräch. Sehr gerne. Das war der Podcast Wir müssen die Art verändern, wie wir uns verändern von Management Partner. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes oder sprechen Sie uns einfach an. Die Kontaktdaten von Christine Anhammer und Stefan Borst finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder unter www.management-partner.com. Bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Management Partner.